0: Dios los bendiga, mis amados hermanos, espero que hayan tenido una semana maravillosa, una semana de bendición, y pues este, uh, con la familia, por supuesto, ¿verdad?, ahí compartiendo alimentos todos los días, juntos con la familia, pues este, no podemos salir como lo hacíamos antes, pues ahora tenemos que hacerlo en la casa. Así es que es un placer estar con ustedes nuevamente, mi nombre es el Pastor Frank Cardosa. Y me da una alegría grande poder estar nuevamente con ustedes para poder compartir la Palabra del Señor. Si están preparados, están ya sentados tal vez en la, en la mesa tomando alimentos o tal vez están en, en su sala, ahí un esté, esté, prepare su Biblia. Si tiene una Biblia, por favor, prepare su libro de notas. Si le gusta tomar notas, una pluma, porque Dios tiene algo que decirnos en este día. Amén. So, preparemos nuestros corazones, preparemos nuestros um, oídos espirituales para escuchar lo que Dios tiene y quiere decirnos a cada uno de nosotros en este día domingo. Amén. Vamos a orar y vamos a iniciar pronto con lo que Dios tiene para nosotros. Si están listos, vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, te queremos dar gracias. Gracias porque nos permites un día más De poder reunirnos a través de estos medios Señor, a través del internet Señor, poder reunirnos con nuestras familias Con nuestros hermanos En sus hogares Señor, para poder compartir La palabra de Dios Padre, prepara nuestros oídos Nuestros corazones Para escuchar, Señor Esa palabra que tú tienes Para cada uno de nosotros Señor, en este momento nos despojamos de toda interrupción, de todo lo que quiera interrumpir este momento que vamos a pasar contigo, escuchando tu palabra. Unge mis labios, habla a través de mí, Señor. Señor, que tu palabra, esa palabra que tú has puesto en mi corazón, fluya de una manera especial. Que cada familia, cada hermano, cada hermana, cuando reciban esta palabra, que puedan decir, Dios me habló este día y esto es lo que yo tengo que hacer. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, también te queremos pedir, Señor, por cada hermano, cada hermana, Señor, que tal vez están pasando momentos difíciles en este momento. Que los ayudes, que los ayudes, que les proveas. Si están enfermos, que traiga sanidad sobre de sus cuerpos. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te queremos dar las gracias. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar, uh, hemos estado hablando por los últimos ocho, y con este creo que es el, el nueve domingo, que hemos estado hablando acerca, en la serie, El Espíritu y la Novia. En este día vamos a hablar, El Espíritu en la Novia, El Espíritu Santo en la Iglesia de Dios. El Espíritu en la novia, que es la iglesia. El Espíritu, que es el Espíritu Santo, y la novia, que es la iglesia. Sobre eso vamos a estar hablando. ¿Qué, qué cómo o por qué es importante de que el Espíritu esté en la iglesia? ¿Qué es, el, qué es lo importante o, o por qué es necesario que las iglesias, nosotros la iglesia, tengamos el poder del Espíritu Santo en nosotros, de eso vamos a estar hablando un poco, amén, vamos a ir rápidamente al libro de Juan capítulo 14 y vamos a escuchar lo que Jesús le dijo a los discípulos una noche antes de él, de que él este, muriera, una noche antes de que él muriera, ¿qué fue lo que Jesucristo le dijo a los discípulos? Escuchen el libro de Juan, capítulo 14, el verso 16 y el 17. Oiga lo que dice, es Jesucristo hablando y le dice a los discípulos, y yo, dice, y yo rogaré al Padre, en otras palabras, yo voy a orar a mi Padre, yo voy a clamar a mi Padre, yo voy a hablar con mi Padre, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador o sea que ya les está los está preparando les está diciendo yo me tengo que ir pero yo voy a rogar al Padre y Él os dará otro Consolador yo no voy a estar aquí me voy a ir tengo que irme y ya les los estaba preparando ya les había dicho de qué manera Él iba a morir pero ellos todavía no habían captado y les está diciendo tantas cosas porque Él sabe que ese día se acerca y le dice, y yo os rogaré, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Dice, el cual el mundo no puede recibir, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Vamos a, a detenernos un ratito en esto. Un momento, vamos a, a ver qué es lo que está diciéndonos el Espíritu Santo. Primero, Jesucristo le dice a los discípulos, Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador. Me imagino que ellos le están diciendo, Señor, no, no te tienes que ir, quédate con nosotros. Y Él les dice, yo voy a rogar al Padre, y Él va a enviar otro Consolador. Y Él va a enviar otro Consolador. Y luego dice, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo fue enviado a estar en la iglesia para siempre para siempre por eso él dice otro espíritu el espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conocéis le está diciendo a los discípulos vosotros le conocéis porque dice porque mora con vosotros dice yo estoy aquí con ustedes por eso ustedes lo, lo conocen, porque yo estoy aquí con ustedes. Yo estoy aquí con ustedes. Dice, dice, porque no, dice, ok, el verso 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede ver. El mundo que no conoce a ese Dios Todopoderoso. El mundo que no ha recibido a Jesucristo como su único y verdadero Salvador. Dice, ese mundo no lo conoce no lo puede ver no lo ve ni lo conoce pero luego hace la distinción entre el mundo y la iglesia y nosotros y dice pero vosotros vosotros le conocéis porque mora oiga bien porque mora con vosotros y le dice a los discípulos de nuevo y estará en vosotros es necesario que yo ruegue al Padre, es necesario que yo me vaya, pero yo voy a rogar al Padre para que envíe al Espíritu Santo, el cual el mundo no lo conoce porque no lo ve ni lo oye, pero vosotros, dice, lo conocéis y mora con vosotros y Él va a estar en vosotros. Eso es lo que Dios quiere hacer en estos días, quiere una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Una iglesia donde el poder de Dios sea algo normal en esa iglesia. ¿No quiere usted eso? Ser parte de una iglesia donde el poder de Dios es tangible, donde el poder de Dios se manifiesta no solamente con, cuando hay eventos grandes, se manifiesta en todo momento en esa iglesia eso es lo que Jesucristo le está diciendo a los discípulos aquí les está diciendo oiga bien dice yo rogaré usted cree que Dios Padre no le va a contestar al Hijo lo que Él está pidiendo por supuesto dice yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador alguien que esté con nosotros alguien que nos esté dirigiendo alguien que nos esté Enseñando, hablando Y dice Que envíe otro Consolador Para que esté con vosotros para siempre Diga conmigo Para que esté con vosotros para siempre Repítalo conmigo una vez más Para que esté con vosotros para siempre Y luego sigue El verso 17 dice El Espíritu de verdad el Espíritu de verdad, el que tiene poder, el que cuando se manifiesta hay cambios, el que cuando el poder de ese Espíritu Santo se manifiesta en la iglesia, hay milagros, hay transformaciones, hay restauraciones, eso es el plan de Dios, que ese poder, ese Consolador estuviera con nosotros, la iglesia, para que la iglesia sea una iglesia donde van a llegar las personas endemoniadas y van a ser liberadas van a llegar las personas con sus matrimonios destruidos y van a ser reconstruidos porque el poder del Espíritu Santo va a estar en la iglesia en nosotros Aleluya el verso 17 oiga lo que dice el Espíritu de verdad dice, al cual el mundo no puede recibir el mundo no puede recibir al Espíritu de verdad al Espíritu Santo el mundo que no conoce a Jesucristo como su Salvador no pueden recibir el Espíritu de verdad ¿sabe cuál Espíritu recibe el mundo? el Espíritu de envidia el Espíritu de enojo el espíritu de división, el espíritu de orgullo, el espíritu de destrucción, el espíritu de matar, el espíritu de robar, el espíritu de engañar. Ese es el espíritu que el mundo conoce y escucha. No conoce el Espíritu Santo. Por eso dice, por eso, como no lo conoce, no lo pueden recibir, porque no lo ven, ni lo conocen, pero vosotros la iglesia, nosotros dice, pero vosotros, pero vosotros, nos está hablando a nosotros la iglesia, nosotros la iglesia, pero vosotros la cono, lo conocéis, dice, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Porque mora, oiga bien, con vosotros y estará en el futuro. Mora con nosotros y estará, cuando yo me vaya a estar con vosotros. El plan de Jesucristo cuando se fue dijo, yo no los voy a dejar huérfanos. Yo me voy al Padre, pero voy a regresar. Pero voy a preparar una mansión para que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. Pero no los voy a dejar solos, dijo. Voy a clamar a mi Padre para que envíe otro consolador que va a estar con ustedes para siempre. Para siempre. El mundo no lo puede recibir porque no lo conoce. No lo puede ver porque no lo conoce. Pero dice, pero mora con vosotros y estará para siempre con vosotros. Esa es una garantía que nos están dando a la iglesia. Una iglesia que empezamos a clamar, que empezamos a, a, a orar, que empezamos a entrar en la presencia de Dios y decirle, Señor, envía tu poder. Envía tu poder, ese poder de lo alto que esté sobre de nosotros. Para que eso sobrenatural que sucedió cuando tú estabas aquí en la tierra suceda en el medio nuestro, en el medio de la iglesia. Esa iglesia donde el Espíritu Santo está presente. Oiga lo que dice en Juan capítulo 16, verso 7. Jesucristo sigue hablando, dice, pero yo os digo, Jesucristo dice esto, pero yo os digo la verdad. ¿por qué? ¿acaso miente Jesucristo? claro que no pero Él quiere que captemos esto Él quiere que prestemos atención por eso nos está diciendo pero yo quiero que presten atención pero yo, dice, os digo la verdad os conviene os conviene que yo me vaya le está diciendo a los discípulos es mejor para ustedes que yo me vaya les conviene que yo me vaya. Porque si no me fuere. Porque si no me fuera. Dice. Porque si no me fuera. El Consolador. No vendría. A vosotros. Era necesario. Dice. Es necesario que yo me vaya. Al Padre. Para que el Consolador. Esté con ustedes. Escuche lo que sigue. Dice. Porque si no me fuera. El consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. En otra palabra, dice, cuando yo me vaya, yo lo voy a enviar. Le voy a decir, tienes que ir a estar con la iglesia. Ellos están esperando que tú estés allí con ellos. Usted sabía que el Espíritu Santo es una persona. Es una persona que se merece el respeto de cada uno de nosotros porque está allí. En este mismo instante, ahí está con usted en su hogar. Ahí está con usted, el Espíritu de Dios. Ahí está con usted. Él es el que nos está hablando en este momento. Él es el que nos está diciendo, todo va a estar bien. No tienes por qué preocuparte. No tienes por qué estar con miedo no tienes por qué estar preocupado o con pensamientos que no son buenos pensamientos yo estoy contigo no te voy a dejar, no te voy a desamparar yo estoy contigo yo te voy a dar la victoria tu familia va a salir adelante tus hijos van a ser hijos que van a lograr muchas cosas eso es lo que el Espíritu Santo está diciendo y quiere hacer en el medio de la iglesia. Por eso Jesucristo dice, dice, pero yo os digo la verdad. Nos conviene, dice, os conviene que yo me vaya. Porque dice, yo no puedo estar con todos ustedes en todo el mundo, pero el consolador sí puede estar con todos ustedes por todo alrededor del mundo. Dice, por eso les conviene que yo me vaya. Y Él, le va a decir a ustedes esas cosas que mi padre y yo le estamos diciendo a él que les diga no es maravilloso no se le hace maravilloso el hecho de que Jesucristo está a punto de morir está a punto de, de él sabe lo, lo que viene pero está pensando en la iglesia está pensando en la novia para que la novia se prepare para el regreso del hijo de Dios le tengo que enviar al Consolador para que la Iglesia escuche lo que el Espíritu le va a decir a la Iglesia y la Iglesia se prepare para el regreso del Mesías, el Hijo de Dios Aleluya Amadas familias, el Espíritu Santo está con nosotros el Espíritu de Poder, el Espíritu de Dios está con nosotros y nos está diciendo de diferentes maneras... que nos preparemos... porque Jesucristo... viene pronto... viene pronto... pero hay muchas familias todavía... hay mucha gente del mundo que no lo conoce... que a través de la manifestación... del poder del Espíritu Santo en la iglesia... van a venir al conocimiento... del Hijo de Dios... y vamos a poderlos... van a ser parte de nosotros... que tal vez en este momento familiares nuestros amigos, compañeros de trabajo, que no conocen a ese Dios Todopoderoso, a través del poder del Espíritu Santo en nosotros, ellos van a venir al conocimiento de ese Dios grande, de ese Dios Todopoderoso, al cual nosotros amamos y servimos. Oiga lo que dice, 43 días más tarde, el día que ascendió, el día que Jesucristo ascendió al cielo oiga lo que dice Hechos capítulo 1 de verso 4 al 5 escuche lo que dice y estando juntos 43 días más tarde el día que Él ascendió al cielo que Jesucristo ascendió al cielo le dice Jesucristo a los discípulos y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Le hago la pregunta, ¿estaría Dios pensando o Jesucristo pensando? en la iglesia estaría pensando que es importante de que el Consolador descienda sobre de ellos para que reciban poder porque si el Espíritu Santo no está en ellos y con ellos se van a apartar es importante que ustedes les dice Jesucristo, oiga, les dice Estaban juntos, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Estando juntos, nos está diciendo, quedémonos en la iglesia. Quedémonos en la iglesia. Quédense allí, no se muevan. Quédense allí, allí esperen, porque allí unidos... En un mismo sentir va a descender el poder de lo alto. Dice, que, no se muevan de Jerusalén. Sino que espera. Espe, sino que dice, es, esperen la promesa del Padre. Voy a volverlo a leer de nuevo. Hechos capítulo 1, verso 4 y 5. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Les dijo, no se muevan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre. Esperen la promesa que el Padre ha hecho. Esperen la promesa que el Padre ha hecho, la cual, dice, les dijo, oíste de mí. En el capítulo 14... De Juan, dice: Ya ustedes escucharon que yo iba a hacer es a orar, a rogar al Padre para que enviara un consolador. Él ha hecho la promesa que lo va a enviar. So, espérense allí en Jerusalén, esperen la promesa la cual les dijo: oíste de mí. La promesa, lo que yo les prometí, lo que yo les dije a ustedes que iba a enviar al Consolador que iba a venir el Consolador y que es mejor que Él esté con ustedes porque el, el Consolador el Espíritu Santo puede estar con todos ustedes al mismo tiempo y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén no se muevan de ahí espérense que la promesa que el Padre nos ha hecho viene esa promesa que Dios nos ha hecho viene y nosotros vamos a ver que las promesas que Dios nos ha hecho se van a cumplir porque el poder de lo alto va a descender sobre nosotros como nunca lo hemos experimentado esa es la iglesia que Dios anda buscando donde el novio viene, el Espíritu y va a estar en nosotros, no con nosotros, en nosotros, ahí va a estar, el Espíritu Santo en nosotros, aleluya, gloria a Dios, ¿sabe por qué me emociono?, es porque yo le estoy creyendo a Dios, todo lo que Dios me está diciendo. Y Dios va a hacer cosas maravillosas que todavía no las ha hecho en el medio nuestro. Y Él nos prometió que las iba a hacer. Y ahora nos está diciendo, hay que tener el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo more en nosotros. Para que esas promesas que Él nos ha hecho se cumplan. Ciegos van a mirar el cáncer va a ser removido. Oiga bien, ciegos van a mirar, el cáncer va a ser removido. Eso del virus no asusta al poder de Dios. Oiga bien, el virus, ese virus 19, no asusta al poder de Dios. Porque cuando está la presencia de Dios en medio de la iglesia, todo eso que quiere lastimar a los hijos de Dios o a la iglesia se va en el nombre de Jesús esa es la autoridad que Dios quiere que tengamos que seamos una iglesia con autoridad que seamos una iglesia donde no solamente una vez al año sino todos los días que nos reunamos en la iglesia el poder de Dios va a estar presente en nuestros hogares en nuestros trabajos porque nosotros somos la iglesia y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, tiene y quiere morar en nosotros, en la iglesia. ¿Qué es lo que sucede cuando la novia o la iglesia es bautizada con el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que sucede cuando la novia... Es bautizada con el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que sucede? Escuche lo que dice el verso 8 del capítulo 1 del libro de Hechos. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Oiga okay, bien, lo voy a volver a leer, porque yo quiero que escuche esto. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo, nuestro Dios nos está diciendo, pero recibiréis poder, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Poder para qué? Poder para que haya un cambio... En nuestros hogares Poder para que haya un cambio En nuestra salud, en nuestras finanzas En nuestras relaciones Un cambio en nuestras ciudades Un cambio en este país Un cambio en el mundo Ese poder es el que Dios Nos está diciendo que vamos a recibir Dice, pero recibiréis poder Si te esperas allí Haces lo que te estoy diciendo Eres obediente Haces lo que te estoy diciendo Vas a recibir Poder Y ese poder es el poder del Espíritu Santo ¿Quiere usted ese poder? ¿Quiere usted ese poder? Aquí Dios nos está diciendo, esto es para la iglesia, esto es para nosotros Eso es lo que va a sucederle a la novia, a la iglesia El poder, vamos a recibir el poder del Espíritu Santo Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo ¿Para qué? Escuche lo que dice Hechos capítulo 2 verso 4 Eso es lo que Dios quiere Lo que voy a leerle en este momento es parte de lo que Dios quiere que suceda Con ese poder que quiere estar en nosotros Quiere estar en nosotros pero Él viene a buscar una iglesia santa, pura. Tenemos que santificarnos. Tenemos que dejar de hacer cosas que estamos haciendo, que como hijos de Dios no podemos estar haciendo. Tenemos que dejar de hablar. Como hablábamos antes, no podemos seguir hablando de esa manera, no podemos seguir haciendo esas cosas que hacíamos antes, no podemos para que el poder del Espíritu Santo esté en la iglesia, él viene a buscar a alguien que esté dispuesto y le diga, me estoy deshaciendo de todo lo impuro, de todo pecado, de toda adicción, de todo lo que no te agrada. El Espíritu Santo, es Espíritu de poder que trae paz, dice en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 4, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Eso es parte del poder del Espíritu Santo, lo que quiere hacer en nosotros, que seamos llenos del poder del Espíritu Santo y que empecemos a hablar en esas lenguas angelicales es como una, un sello una confirmación de que estamos llenos del poder del Espíritu Santo usted recibió el bautismo el Espíritu Santo cuando recibió a Jesucristo como su Salvador pero este es el poder recibir el poder de lo alto y el hablar en lenguas es ese sello esa estampa, esa estampilla, ese sello de que estamos llenos del poder del Espíritu Santo y hay un cambio algo sucede en nuestro interior cuando eso sucede Mira lo que le pasó a Pedro después de ese evento lo que Pedro hizo después de ese día de ese evento tan especial cuando esperaron en Jerusalén el poder de lo alto descendió, y dice, Y fueron llenos todos del poder del Espíritu Santo, y hablaban en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Escuche lo que Pedro hizo. Pedro se levantó y declaró algo bien importante. Hechos capítulo 2, del verso 17 al 18. Y dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Y dice, y en los postreros días, dice Dios, de Pedro hablando, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán en los postreros días, que son los días que estamos viviendo. Estamos viviendo los postreros días. Por eso dice que el poder de lo alto descendió y hablaban en lenguas de acuerdo como el Espíritu Santo se las daba y los jóvenes y en los postreros días que son estos días, dice y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños el verso 18 y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días ¿cuáles días? estos días estos días que estamos viviendo y sobre mis siervos y mis siervas en estos días derramaré de mi espíritu y profetizarán profetizarán vamos a hablar lo que el Espíritu Santo nos está revelando para estos días amados hermanos esa es la iglesia con poder, esa es la iglesia con autoridad, esa es la iglesia que el mundo que no conoce a Dios anda buscando cuando oye a, a los hermanos hablar y dice, no, no, pero cuando oyen lo que va a estar sucediendo o cuando escuchen lo que está sucediendo en el medio nuestro van a decir, esa es la iglesia que yo ando buscando. Donde los milagros están sucediendo, lo sobrenatural está sucediendo, matrimonios, familias están siendo restauradas, donde hay unidad, donde hay paz, donde hay hermandad. Eso es lo que ando buscando. Aleluya. Ese día que Pablo que perdón que Pedro predicó por primera vez, después que el poder del Espíritu Santo descendió sobre ellos, dice, tres mil, oiga bien, se añadieron aquel día, dice, como tres mil personas, dice Hechos capítulo 2, verso 41, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, Y se añadieron aquel día como tres mil personas. Eso es lo que queremos que suceda. Cuando regresemos a la iglesia, cuando nos volvamos a reunir en la iglesia, que el poder de lo alto va a descender de tal manera sobre de nosotros, que van a añadirse a la iglesia nuestras familias, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, porque van a mirar, no algo que ya vieron antes, van a ver algo sobrenatural suceder en el medio nuestro, porque el poder de lo alto va a estar y está con nosotros. Hechos capítulo 3, versos 6 y 8, ese es la, el, el, el momento donde aquel cojo recibe la sanidad. Aquel hombre que estaba que se, lo ponían en la entrada de la iglesia o del templo a pedir limosna. Pedro, lleno del Espíritu Santo, déjenme decirle algo, amadas familias, ahí donde se encuentran. Esto es algo que nosotros tenemos que anhelar en estos tiempos. Tenemos que anhelar ese poder de lo alto que esté sobre de nosotros, porque eso es lo que nos va a servir o sea que va a ser ese poder, el poder del Espíritu Santo en nosotros, va a ser el, el instrumento, por decir así, que Dios va a usarlo a usted a través del Espíritu Santo para que usted sea esa familia, esa esposa, ese esposo, ese hijo, esa hija, ese abuelo, ese empleado, ese dueño de, tra de negocio, que va el poder de Dios a fluir a través de usted que van a darse de cuenta inmediatamente que usted es alguien diferente, que su familia es una familia diferente, que su familia es una familia que no es una familia común, que es una familia totalmente diferente. Esto tiene que ser algo que tiene que estar en el corazón de cada uno de nosotros, el deseo ...de tener ese poder del Espíritu Santo en nosotros... ...ahí donde éste está... ...en este momento, alce sus manos... ...yo quiero hacer esta oración en este momento... ...porque el poder de lo alto... ...el poder del Espíritu Santo... ...va a descender en nuestros hogares... ...ahí en nuestros hogares... ...ahí donde nosotros vivimos... ...ahí está y quiere estar... ...con nosotros el Espíritu Santo si pone sus manos así para recibir Padre en el nombre de Jesús en el nombre que es sobre todo nombre envía tu poder envía tu poder envía el Espíritu Santo sobre de tu iglesia sobre de tu novia que descienda ese poder de lo alto en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo ven, ven Espíritu Santo, ven sobre de tu iglesia Espíritu Santo, límpianos, purifícanos, cámbianos, restauranos. ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven, ven, aleluya. Aleluya Hechos capítulo 3 Versos 6 y 8 dice Mas Pedro dijo Oiga bien Pedro lleno del poder del Espíritu Santo Dice lo siguiente ni, No tengo plata Ni oro Pero lo que tengo Te doy Le dijo al hombre que estaba Cojo No tengo Plata ni oro, pero lo que tengo, te doy. ¿Qué tenía Pedro? No tenía plata, no tenía oro, pero le dice, pero lo que tengo, te doy, es lo que la iglesia le va a ofrecer al mundo. No tenemos plata ni oro que darles, pero tenemos el poder del Espíritu Santo en esta iglesia. Y cuando lleguen con esa hambre, esa necesidad, tal vez cojos espiritualmente, tal vez ciegos espiritualmente, tal vez paralíticos espiritualmente, o tal vez físicamente enfermos, van a llegar y les vamos a decir, no tenemos plata, no tenemos oro, pero lo que tenemos les damos, que es el poder del Espíritu Santo. Algo va a suceder. Algo especial va a suceder. Y eso fue lo que sucedió ese día. Eso fue exactamente lo que sucedió ese día. Este hombre llegó buscando una limosna. Este hombre esperaba algo que ni se imaginaba lo que él iba a recibir. Él esperaba algo por lo menos para comprar un pedazo de pan. Un vaso de leche. Y déjeme decirle, le dieron algo... Que le iba a servir no solo para un vaso de leche, ni solo para un pedazo de pan, sino para vivir una vida de prosperidad, una vida de victoria, una vida con salud, con su familia, restaurada, sano. Eso es lo que Dios quiere hacer con el mundo que no lo conoce ahora. ¿Y a quién quiere usar? A la iglesia llena del poder del Espíritu Santo. No tengo, le dijo, plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Oiga... Oiga esto, pero lo que tengo te doy. Y le dice, en el nombre, ¿en el nombre de quién? En el nombre, no el nombre del dólar. No el nombre del, del, del trabajo. No el nombre de mi chequera. No el nombre del banco, no. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Escuche familia, lo que Dios quiere hacer en la iglesia. Esto es lo que Dios quiere hacer en la iglesia. Esto es lo que Dios nos está diciendo que hagamos, porque eso cuando el mundo que no le conoce, el mundo que está ciego, el mundo que está enfermo, el mundo que se está perdiendo a nuestro alrededor, cuando escuchen lo que está sucediendo en su casa. Cuando escuchen lo que está sucediendo con usted, van a venir con usted o van a venir a su casa. Y usted le va a decir, plata no tengo, oro tampoco, pero lo que tengo... Eso les voy a dar. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Levántate y anda. Hay muchas familias, amigos, que tal vez físicamente andan caminando, no están acostados, pero necesitan de alguien que les diga, yo tengo lo que tú necesitas. Para que pueda haber un cambio en tu hogar, en tu salud, con tu familia, con tu esposo, con tu esposa. ¡Levántate y anda en el nombre de Jesucristo de Nazaret! Y lo tomó de la mano. Eso vamos a hacer nosotros la iglesia. Vamos a tomar a estos hermanos, a estas familias, a estos amigos que van a llegar a la iglesia. Vamos a tomarlos de la mano. ¡Ja, ¡Gloria a Dios! Y dice, oiga lo que sigue Y dice... Y tomándolo por la mano derecha, le levantó. Y al momento, y al momento, se le afirmaron los pies y los tobillos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tal vez usted, déjeme decirle, van a llegar familias que van a llegar con los pies y los tobillos espirituales débiles que no van a poder caminar como familia como matrimonio pero vamos nosotros a decirles no tengo plata ni oro que darte pero lo que tengo en el nombre de Jesucristo y le vamos a agarrar la mano y lo vamos a levantar y van a andar y van a, a ponérseles fuertes las piernas y los tobillos <risa> aleluya eso es exactamente lo que Dios quiere hacer cuando el poder de lo alto descienda, porque vamos a hablar la palabra de Dios y vamos a poner por alto ese nombre que es sobre todo nombre, ese nombre donde dice la palabra de Dios que toda rodilla se va a doblegar ante Él y toda lengua lo va a confesar. Oiga bien, toda lengua lo va a tener que confesar. ¿Y qué pasó con el cojo? Dice, y saltando... Así van a entrar las familias a la iglesia, saltando, dice, y saltando se puso en pie y anduvo, se van a poner en pie y van a caminar, y, entra, y van a entrar con nosotros, dice, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y van a llegar y van a regresar a la iglesia andando, saltando y alabando a Dios. Amadas familias, espero que haya escuchado el por qué es importante de lo que hemos estado hablando por las últimas, con esta, creo, nueve semanas, de la preparación para que ese poder de lo alto descienda. Tenemos que estar en total unidad. Tiene que haber paz en nuestros hogares para que ese poder de lo alto descienda tenemos que santificarnos tenemos que purificarnos para que ese poder de lo alto el poder del Espíritu Santo esté con nosotros porque hay familias que están allá afuera hay amigos el mundo está ciego está cojo está paralítico pero nosotros con esa autoridad que el Espíritu Santo nos está dando les vamos a poder decir plata y oro no tengo pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, y se les van a enderezar sus piernas y sus tobillos espirituales, y esas familias van a venir a ser familias fuertes en la iglesia, esas, esas personas, amigos, van a ser personas fuertes en, en sus hogares y en la iglesia, porque hay poder, y va a haber poder en la iglesia. ¿Se alegra usted de saber esto? Puede practicarlo ya en su casa. Puede empezar a decir en el nombre de Jesús. Levántate y anda. Puede empezar usted a decirlo ahí alrededor de su casa. Plata y oro no tengo. Pero lo que tengo les voy a dar en el nombre de Jesús. Tiene que haber un esta ciudad, tiene que haber un cambio en este barrio, en el nombre poderoso de Jesús, ese poder es el que Dios nos está dando, incline su rostro Padre gracias, gracias te damos Señor gracias por todo, todo lo que nos estás hablando, lo que nos has hablado, gracias por tu palabra Padre, te pido por cada familia conectada en este día y por los que se van a conectar después. Te pido, Señor, que esta palabra penetre hasta lo más profundo de su corazón. Que esta palabra sea como una espada de doble filo que corte hasta lo más profundo y que puedan recibir esta palabra y que podamos tener hambre y sed de ti, para que ese poder del cielo, ese poder del Espíritu Santo, descienda sobre de nosotros, y seamos una iglesia llena del de poder del cielo. Gracias, gracias por cada familia, gracias Señor. Padre, en este momento, en este momento, si hay alguien que está enfermo, tal vez con el virus o enfermo con alguien alguna otra clase de enfermedad, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, ahí donde está, en este momento Padre, te pido que tú pongas tus manos de poder, Todo persona que esté enferma con el virus, en el nombre de Jesús reciba la sanidad. Toda persona que le han diagnosticado cáncer, reciba su sanidad. En el nombre de Jesús. Hay poder en Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Ha sido un placer estar nuevamente con ustedes. Ya estoy esperando el momento que podamos reunirnos de nuevo en nuestra iglesia para poder alabar y adorar a Dios juntos. So, ya pronto van a escuchar buenas noticias. Prepárense, ahí en sus hogares sigan clamando a Dios, sigan al Señor, diciéndole a Dios, Señor envía tu poder, envía tu poder sobre de nosotros para que haya un cambio en mi casa, para que haya un cambio aquí a mis alrededores. Envía tu poder. Necesitamos de ese poder del cielo en nuestros hogares. Necesitamos de ese poder del cielo en nuestras relaciones. Este es el momento. Amén. Va a salir un número de teléfono allí, que si usted necesita oración nos puede llamar también los días martes de las... Uh, de las 6 a las 7 vamos a estar orando si gusta conectarse con nosotros vamos a estar poniendo un link a través de Zoom para que pueda conectarse con nosotros para poder orar juntos si gusta, si necesita oración amén y también si usted uh, está conectándose recién con nosotros déjenos saber, queremos saber lo que Dios está haciendo a través de este ministerio en sus vidas y en sus familias Dios me los guarde, Dios me los cuide y nos vemos pronto. Los amo, los extraño y espero verlos pronto en la iglesia. Dios me los bendiga.